1: 听众朋友们，大家好，这里是北京时间的十七点零五分 ，FM 九十五点二，浙江师范大学校园之声环球扫描的时间，我是蓝峰，我是雨辰。那么不得不说，今天也是一个特殊的日子啊。对
0: ，没错。首
1: 先呢，是我们今天是三位一体招生，所以今天学校里有很多的新的面孔。嗯
0: 、对，那个时候感觉到一股新鲜的力量正在注入。嗯十大校园。对
1: ，那今天呢，不一样的地方就在于今天金华终于放晴了。
0: 对，也是盼了很久很久，期盼着期盼着春天的脚步近了。嗯、不知道你的衣服晒干了没有啊
1: ？啊，从三月中旬到现在三月二十六号啊，哎，这个天气真的让人糟心。对，金华人是开心的啊，当然远在。好好远好远之外的英国人呢，可能就没有像我们清华同学一样这么开心了。对
0: ，没错，现在呢，这个非常特殊的岛国正在遭遇一场疾病，而这场疾病正是最近我们在各大报纸和媒体上面看到的。恐袭
1: 对，就是讲的是三月二十二号、嗯，也就是周三的时候，英国遭遇了一次恐袭、嗯。那这次恐袭呢，可以说呃，也是造成了一定影响。我觉得更大的影响是对于英国政局上面的一个影响。嗯、所以我们的第二板块要闻点击呢，就要来讲一讲现在英国遭遇恐袭之后的动荡的局势
0: 。嗯，没错。那么在全球的人把这个目光投向了英国以后呢，我们还是要把这个目光重新转向我们的社会万象。毕竟在在一段严肃的政治话题以后，还是要拿一些非常温暖的、而向上的一些东西去激励一下人心的、嗯。今天的社会万象给大家带来的是一只狗和一栋建筑的故事。嗯
1: ，那最后的世界地理呢？我们环游了世界之后，来回到中国去感受一下中国话、嗯，尤其是
0: 中国的南方。
1: 环球扫描，首先进入一句话新闻。一句话新闻，环球扫描，扫描环球
0: ，一起嗨翻全世界吧
1: ！建筑工人收入碾压白领，贴瓷砖一年能挣二十万
0: 。走，大兄弟啊，一块儿去搬砖呢。
1: 菲律宾总统杜特尔特，中国是大好人，别阻止我向中国靠拢
0: 。我觉得习大大长得真的很帅，一定要去要个 QQ， 你们别拦我
1: 。反特抗议组高举特朗普与普京父子漫画
0: 。哎，这对新 CP 连 logo 都设计好了，可怕
1: 。两男子在时代广场打高尔夫球
0: ，装最高的逼格，打最亮的球。
1: 英国当地时间二十二号下午二时三十五分左右遭遇恐怖袭击，袭击者驾车冲上威斯敏特大桥人行道，冲撞碾压至少五人，其中包括三名警察。袭击者随后驾驶车辆撞上议会前院的外墙，并持刀攻击议会大厦外警员，试图闯入议会大厦内。在一名警察受伤后，现场其他便衣警员击毙了袭击者。据 BBC 报道，伦敦警方称将议会大厦袭击事件称为恐怖袭击。
0: 那在即将启动脱欧程序的关键时期遭遇恐怖袭击事件，是多事之秋的英国政坛再添波澜。英国脱欧进程是否会受到这一事件的影响呢？那频频发生的恐袭案背后，又是欧洲政局怎样的变动呢 ？OK， 本周的要闻点击，就让我们一起从英国的恐袭事件中，看看波兰四起的政局。
1: 刚刚也是大致介绍了一下英国恐怖袭击的一个情况，没错，我觉得可以再深入稍微介绍一下。嗯，啊、呃，这个事情是二十二号下午的时候，英国议会下议院的议员们呢陆续进入了会议厅，然后准备召开例行会议。嗯，然后按照惯例呢，星期三是最繁忙的时候，当天的会议主题是脱欧。对，但是就在会议即将召开的时刻，议会大厦外面发生了一场突如其来的恐怖袭击事件
0: 。那这场恐怖袭击事件最后的结果是造成了四人死亡和四十余人的受伤。虽然这个数目看上去不是特别多，嗯、但是依然是一些鲜活的生命在我们面前即刻间就陨落了对。对，呃，那最后呢，议会大厦也是被封闭了，会场内的议员们陷入混乱。英国首相特蕾莎梅也是被安全转移，并且是迅速召开了内阁的紧急会议。
1: 那在过了一天之后呢？英英国警方在二十三号的时候公布了伦敦恐袭事件的嫌犯身份，嗯、是五十二岁的英国公民哈利德·马苏德。嗯，那这个人他在之前的时候已经被极端组组织这个暴力活动，因为这件事情他已经被英国情报机构军情五处给调查过了。嗯，但是当天的时候啊，极端组织伊斯兰国宣布对这件事情负责，并且称马苏德为伊斯兰国的战士
0: 。伊斯兰国的战士，对。又看到了这一个称呼，其实这一个组织的名字在现在的很多恐怖主义的事件当中也是频频见诸报端和媒体。嗯嗯
1: 、还好，就是目前并没有证据显示未来会有其他的袭击，呃，包括现在已经过了四天了，到了二十六号了，并没有其他新的事件发生
0: 。嗯，那这个公民，呃。哈利德·马苏德，他究竟是一人所为还是幕后指使？这个还是尚未清楚的。嗯
1: ，不过据很多的目击者报告说，这个凶手应该是单个作案，因为就英国的一个防御态势来看、嗯，很少有成功的。他这次组织应该是毫，应该说毫无预兆的情况下，他是一个人去抢了一辆车，然后进行一个行凶。嗯，而且他的事情，呃，整体的经过可以说是，呃。非常的没有预测性，而且他自己感觉也没有规划好
0: ，可能是一个比较混乱的一个，只是单纯的行凶行凶的行动。嗯。
1: 对刚才的一个英国恐袭事件做了一个简要介绍之后，我相信大家都对这个事件有了一定的了解。嗯，其实我个人觉得这件事情没有我们想象中的那么严重。怎么说？从各方面态势来看，相比起以前的比利时的一个案件，嗯，然后更早之前的巴黎的一个恐怖袭击事件，嗯，造成那种将近上百人的死亡这样事件，其实这件事情更多的是，呃。应该说是对英国政局的影响，而不是对英国安全方面的一个影响。
0: 那我们就从这一场恐怖袭击事件当中看一下英国政局最近发生了哪一些比较大的事情、嗯
1: 。这个事情跟政局影响说大也不大，就是主要是因为他在发生恐袭的时候，英国的议会当时在开会，开的会、嗯、会议内容正好就是脱欧。
0: 哦，刚好就是英国，他准备一个大转变当中的一个节骨点对对对
1: 说到脱欧的话，嗯、这个事情要老生常谈了。从二零一六年的六月二十四号开始公投，嗯、到了二十五号结果出来的时候，英国已经确定要脱欧。嗯、但是因为也要走固定的法律程序嘛，嗯、那么英国在二零一七年的二月一号的时候，嗯、下议院投票决定支持政府提交的脱欧法案，然后开始脱欧程序。嗯、然后并且计划在三月底，也就是现在，他要准备开始。根据《里斯本条约》的第五十条，正式向欧盟提出申请。
0: 嗯，那英国和欧盟这一场长期的离婚协议也是，呃，步入了一个非常漫长的进程当中。对对对对对对而且据我们所知，英国在当时欧欧盟的一个呃地位是也算是比较高的。嗯嗯
1: 。这个事情也一直是争议不断。对。一直到了现在啊，也是这个法案也已经提交给了英国女王伊丽莎白二世，并且获得了批准、嗯。那么现在其实脱欧的进程已经开始步入了。并且是预计到了二零一八年的十月达成协议完成脱欧
0: ，所以说脱欧是必然性的。
1: 对，嗯，但是这个事情没那么简单，就在于英国脱欧，它的影响非常的大。嗯，第一时间就产产生的一个影响就是对于英国安全方面的影响
0: 。嗯，没错。那么我们都知道，这个英国和原来这个欧盟，他们本来是签署了一系列的反恐协议的，嗯、对,对
1: 对，呃，所以就有。欧洲的刑警组织的总干事罗布维恩莱特他说，去年就已经表示过了，脱离了欧盟之后，英国的执法部门在反恐和打击有组织犯罪方面会显得孤立无援
0: 。所以最后导致的结果就是，英国在这一些反恐和打击有组织犯罪方面就会显得更加的无力和孤立。除了这一些方面以外，他在将来的经济和这个政治当中也会慢慢的走向一个孤立的一个进程。嗯、因为我们知道，这个欧盟它是一个。呃，经济和政治一体化的组织。
1: 就比如说，呃，政治方面啊，嗯，本来的话，对俄罗斯的实施制裁和与伊朗的谈判当中呢，英国如果在欧盟内，他都可以扮演一个非常重要的角色、嗯。而一旦脱离了欧盟之后，英国其实，在这些事务上发挥的余地就非常少了
0: 。没错，嗯
1: 。当然，除了恐怖袭击等等，包括脱欧方面对英国的影响之外，英国最近问题还很多
0: 。对，他还面临着一个问题，就是苏格兰，
1: 对苏格兰公投决定退出英国。嗯这个问题已经是也是很长时间的一个问题了。苏格兰公投，它已经现在是面对第二轮，第一轮的公投在二零一四年，二零一四年对，二零一四年是英格兰第呃苏格兰第一次决定脱离英国，并且举行了公投，当时决定有百分之五十八的票是决定是留在英国，嗯、所以平息的那一次的事情、嗯。那现在这个又提出来了之后，面临的压力就很大，可能会比例会有所改变
0: 。其实是一种。一波未平，一波又起的感觉，而且这种高潮是愈涨愈高。嗯，我们现在也是看到了，在这个电视上面，特蕾莎梅和苏格兰他们的一个领导，其实关系并不好吧。嗯
1: ，一开始的时候啊、呃，现在英国又是跟欧盟的离婚官司。嗯，现在到了最后，苏格兰也跳出来了。所以我觉得事情没有这么简单。不过还好，就是现在英国内部还是非常统一的。他们决定就是把欧盟这件事情先给解决掉，嗯、一致同意呢，苏格兰的公投应当放在英国正式脱欧之后再举行，嗯，也就是在二零一八年之后，嗯。
0: 虽然说，呃，这样子说的话，可能会觉得英国的政局会有一点点缓和的这样一个趋势，但是我们现在看过去的话，英国的政局还是一个雪上加霜的局面。对，它既要解决脱欧，还要解决恐怖组织，还要和其他的一些呃发达国家和发展中国家的一些大国一起来联合打击。呃，伊斯兰国等等一些极端恐怖组织，还要去解决苏格兰这个非常不安分的一个孩子
1: 。所以，其实英国现在面临着、面临着等等的选择，可以说很困难。嗯
0: ，如何要走到这一步，更好的一步，呃，新的空间，不知道英国接下来会做一个怎样的选择？嗯。Right in this line, 'cause there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all.
1: 刚才讲了那么多，从英国的恐袭讲到英国的脱欧，再讲到英国的苏格兰的独立，其实讲那么多，嗯、到头来只是想说英国现在面临的问题非常大。嗯、不过，我觉得我们关心的问题更多的不是英国现在政局有多么乱，而是他现在面临的恐怖袭击对民众安全造成的影响
0: 。没错，我们作为普通的老百姓，其实更多的会站在一个对老百姓这种安全和一些生活方面的一些威胁上，嗯
1: 嗯、特别是面对恐。袭击，欧洲现在面对恐怖袭击，可以说是应该说是一直在提高它的警戒程度嗯。嗯，可是像
0: 尤其是之前在利比亚战争一样，对对对。越来越多的难民迁到这个欧洲，渡过地中海，然后迁到欧洲，进入德国、嗯、美国、呃德国、英国，然后意大利等等等等地方对对对对
1: 。而且这些事情还有很多呃，连带的不利影响，比如说前几天又出现的就是移民船就沉没了，然后也是造成了一百多条生命的就是呃。去世可以说非常悲痛吧。呃，我对于安保方面，我其实英国伦敦来说，我个人觉得已经非常棒了，因为伦敦现在是世界上摄像头密度最高的一个国家。嗯。伦敦最近可以说从零五年开始，一直到一七年，现在这么多年的时间，很长一段时间内都没有发生恐怖袭击导致人员死亡的一个事情了。所以我个人挺赞赏这样的一种安保的力度的，但是不可避免还是会出现这样的事情。所以，我觉得对于恐怖袭击而言，我们更多的可能并不能只做到防守而。有时候要做到就是怎样去从根本上解决这样的恐怖袭击事对
0: ，没错，还是应该严厉的打击，并不是说哦，我今天防范一下，明天就可以放任自由了。恐怖主义它其实是一个和毒品一样的存在，它是一个世界上面威胁安全和和平的一个毒瘤。如果不把它完全根除的话，我们这个和平永远都可能只是一个空想
1: 。对，包括像现在时代主题和平发展，如果没有和平，嗯、我们要怎么才能发展呢？对。和希望那些在恐怖袭击当中受到创伤的人民群众们能够就是慢慢的从这里面走出来，嗯，包括我们更多的希望的就是他们能够不受不受伤害。嗯。
0: 无论这个国家、这个世界，它的经济和政治上面的政策如何的改变，他们的一些文化如何的发展，但是作为老百姓来说，他们最重要的还是世界和平，还是人生的安全。我们前几天在一些呃公众号上面和一些媒体上面看到了很多很多，像欧洲啊，还有一些美国，他们发生恐怖袭击事件当中一些触目惊心的照片。非常非常的惨烈，所以说作为老百姓来说，平时的生活和学习一旦被这样一个突如其来恐怖主义袭击所打乱的话，造成的这个伤害是不可估量的。
1: 还是希望世界能够和平吧
0: ，世界和平。You're the devil.
1: 那么，在英国恐袭事件之后呢，我们进入我们的社会万象，一起来聊一些有趣的内容
0: ，非常暖心的，非常 interesting 的内容、嗯。那首先第一条就是给大家讲一个狗狗的故事，这条狗狗是非常暖人心的一条狗狗，
1: 名字叫做 Roddy、嗯
0: 。对，它是一条患白癜风的狗狗，它温暖了一个同病的儿童，所以它的标题是“同病相怜”。嗯
1: ，呃，深入介绍一下，这条新闻来自美国的《每日邮报》三月二十二号的报道。说是一位来自美国阿肯色州的八岁男孩卡特呢，因为患有白癜风，所以导致皮肤缺乏黑色素，然后他的眼睛周围呢就有白色的斑块。
0: 嗯 ，Poor kid
1: 。嗯，就像画了眼妆，这是好听点的说法。嗯
0: ，但是并不是一件非常的事情……
1: 对对对对对。那这条狗狗跟他一样，也是得了白癜风，然后他的样子是像一只、嗯，呃，白色眼圈的熊猫
0: ，翻转的熊猫。对对，翻转的熊猫。猫嗯。
1: 一只黑色的拉布拉多犬，然后患了这样一个疾病，但是他们两个故事感人就感人在他们两个互相见了面之后，互相激励对方。就让这位名叫卡特的小男孩获得了生活的自信和力量
0: 。嗯，没错，这只狗狗也是给，呃，这个卡特的小男孩，就是给他很多很多精神上的鼓舞。嗯，那这个呃 ，Stephanie 就是他卡特的母亲，他在网上发现这个 Rody 的照片之后，就立即联系上了现诸于呃俄勒冈州的主人 Nikki。他们在网络上面是互相鼓励、彼此支持，直到最近呢，才决定让两个小家伙见一面。然后一见面，真的是。一见如故的那种感觉，嗯、对对对、呃。最后这只狗狗也变成了一只网红狗狗。
1: 对，正因为它慢慢走红网络呢，它的主人李给就想要呃让它为了其他的生了病的孩子们去做一些事情，就让它们也去慢慢的像卡特一样获得更多的人生的自信，让它们去寻找自己的幸福、嗯
0: 啊。没错，那这只狗狗也将会去治愈越来越多。嗯，身患疾病的孩子嗯。嗯
1: ，我想起了现在热播的一部电影，叫做《一条狗的使命》啊，也
0: 让我想起了过去我养了七条狗，非常非常的忠诚，又非常非常的可爱、嗯。他们总会在你孤独和无助的时候来帮助你。其实动物和人他们在本性上面是共通的，就是他们在面对爱和善良的时候，其实态度都是一样的
1: 。非常暖心的一条新闻。嗯。今天要提到的第二条新闻呢，是关于一幢神奇的建筑，啊，之所以要称为神奇，是因为它与众不同，是新出的一个款式
0: 。对，没错，它是这样说的，就是据英国《每日邮报》三月二十二号报道呢，近日 o l 工作室推出了一款新设计，就是。U 型的摩天大楼，以此来缓解美国纽约市昂贵的城市区划建筑费用。这座新概念大楼是怎样的呢？它将跻身纽约五十七街荣登亿万富翁牌楼的榜单。
1: 说 U 型大楼可能大家有点难以理解啊，嗯，呃，我们看起来的 U 是弯的地方朝下，但是这幢大楼呢恰好是反过来的，嗯，就是在地表上你会看到一个反过来的 U， 就像
0: 一个倒过来磁铁牢牢的吸在地表上，对对
1: 对对对，就那个磁铁就感觉非常漂亮，而且它确实是一个磁铁型的，啊，很高很瘦，啊，就就像一根棍子一样那么瘦，嗯，然后它的设计者也说了，这座全长四千英尺，大概是我们的一千两百一十九米的建筑呢，它是以玻璃为衬里的一个摩天大楼。而且这个设计非常的新颖，但是因为这个新颖的设计，它也要面临一个非常大的挑战。电梯对，就是它的电梯电梯。想想就很
0: 神奇，这个电梯应该怎么运行呢？嗯、就我们
1: 就我们现在的一个垂直的一个电梯设计来看，都有很多的安全方面的问题。对，它这个 U 型的要怎么办呢？呃，他们的工作室也说了，这是电梯史上遇到的最难的问题。不过这些都会慢慢实现。他们的新概念双轨电梯可以实现楼顶和楼底的两端连接，让这个电梯循环运行。
0: 听起来就很现代，非常的高科技。
1: 对，呃，不过说起来这也是被逼的，<笑>因为曼哈顿首先对建筑有高度的要求，嗯，然后又对建筑它的地皮非常贵，一般都很难买得起，嗯、所以这边的大楼一般都是越建越高、嗯，然后越建越瘦、嗯，就感觉好像风一吹就要倒。
0: 尤其在现在世界上的一些一流城市、嗯、一线城市来看，像香港啊，然后上海，然后到美国的纽约曼哈顿、嗯，再到英国的伦敦、日本的东京等等这一系呃这一系列的一线大城市，他们现在是人口越来越多，如何解决这种人人人口爆炸和这个地皮紧张之间的矛盾问题，也是成了一个非常大的难题、嗯。那怎么办呢？就是建立垂直建筑
1: ，对，
0: 楼越造越高呗。
1: 所以我想，它这个 U 型建筑的出现，没准能够为我们将来的这样一个建筑的这样一个造型，来起到一个更多的一个启示的作用。
0: 嗯，嗯那不愧是美国。<笑>
1: 那么在逛了一圈全世界之后呢，我们又回到了我们的世界地理，也就是我们的温婉水乡
0: 。没错，作为江南人，一提到温婉水乡，嗯、是不是觉得哎特别的亲切？对
1: ，就感觉。其实我们每次世界地理都喜欢介绍国外的一些峡谷、嗯、啊、建筑、非常名奇的一些地方。对对对对对，这次回到来介绍我们的南方的水乡，我觉得也别有意味。
0: 就好像在讲自己的外婆家一样，特别的亲切、嗯嗯。那本次我们要介绍的温婉水乡就是绍兴城
1: 。对绍兴的话，不只是鲁迅啊，我觉得绍兴是一个非常多的文化的一个聚集点。嗯，它、嗯、有很多的文化，比如说饮食文化。对，说到饮食文化，就不得不说绍兴有非常多的熟知的绍兴小吃的，比如说荷叶粉蒸肉啊，酱爆螺蛳。还有是西施豆腐，还有元宝鱼、臭千张、臭豆腐，还有油、呃、虾、油鸡。
0: Stop，Stop！ Stop, 我现在口水已经流下来、啊、太多了，我们还
1: 没吃饭。<笑>可以说这些都非常多的一些呃非物质文化遗产可以吃到的，这、嗯、个让人感觉非常的实在。对对，对。又实在
0: 又幸福感爆棚。对
1: ，那么今天的世界地理呢，我们就要一起来看看我们的温婉的水乡绍兴有哪些小吃,吃的对。要介绍的第一个小吃名词叫做茴香
0: 豆。哎，你一说茴香豆，我就想起《孔乙己》那个“多乎哉，不多也”对。对对对对,对
1: ，要不要我教你“茴”子怎么写？<笑>啊、别别了。<笑>这个茴香豆，我们可能都只是在小说当中听过，但是未必会知道它到底是怎么做的。嗯，茴香豆呢是以蚕豆为原料，然后用清水泡软，入锅加调料，用文火慢煮至长熟，口感清香、软弱，鲜嫩，价格便宜，是绍兴寻常百姓最常吃的下酒菜
0: 。没错，那这种豆呢也蚕豆也是被称为罗汉豆，嗯、这是由于呃豌豆。刚上市的时候，这个蚕豆它刚开始剥开来的时候，像一个罗汉，憨态可掬的端坐其中。后来这个蚕豆和豌豆因为长得又比较像嘛，然后刚好又是残季，所以一大堆豆，绍兴人都很喜欢吃。嗯嗯、当时。旧时的绍兴，它讲究的是食豆过酒、嗯。寻常菜馆里的这个呃贵菜当中，就是呃少不了一些鲜罗汉豆啊、鲜蚕豆啊、带壳鲜毛豆啊、茴香豆啊、盐青豆啊、爆开豆啊、兰花豆啊、芽罗汉豆啊好好好等等等等等等。够了够了够了，够了够了够了<笑>这就
1: 是所谓的食豆啊因、嗯，因为太多了，我觉得大家可以上网查一下。而且绍
0: 兴人特别喜欢喝酒，所以说、嗯、这个豆子应该是一道非常不错的下酒菜。
1: 刚才讲到下酒呢，就不得不说到最系列的，就是绍兴的酒，黄酒、嗯。以前热播的美食纪录片《舌尖上的中国》里面也细数到了绍兴的美食，比如说绍兴黄酒、安昌酱料、腊肠、酱鸭，还有就是醉鸡。那绍兴是酒的一个家乡了，可以说、嗯、自然就有很多很多的东西都跟酒有关系
0: 。而且大家的厨房里面应该可以看到非常熟悉的，呃，绍兴女儿红啊，嗯、然后加饭酒啊，或者是花雕啊，还有会稽山等等一些酒的品牌。嗯、这些
1: 醇香的酒呢，就让这些菜肴都。锦上添花，嗯，呃，比如说这个，烹制水产的时候要加料酒，就可以去去腥味。当然，绍兴人更多的不是料酒，而是当地人。用的加饭酒或者花雕
0: ，嗯，加一点点酒味的话，就能够去掉一些水产品当中的腥味。所以说，醉蟹也是我们宁波人最喜欢吃的一道菜。嗯、刚
1: 才说的都是香味呢，其实绍兴还有不一样东西，就是臭味，臭
0: ,臭豆腐。不知道有多少同学喜欢吃呢？反正我是很喜欢吃的、嗯嗯。虽
1: 然臭豆腐是河南的，但是绍兴的臭也是别有风味。嗯，怎么说呢？就比如说它有臭豆腐。它有臭烟蛋啊，有臭百叶，还有臭冬瓜，还有臭盐熬啊，种种种就各种臭烘烘的美食
0: 。对，这些臭烘烘的美食，就能够在这些呃臭里面闻起那种香气来。嗯嗯嗯。所以就成就了别致的一种绍兴滋味，所有的这一切也都构成了非常独特的绍兴味觉。
1: 那在介绍完绍兴的美食文化之后，我们还是最后来总结一下本期环球扫描的主要内容。嗯，首先是我们的一句话新闻，在之后是我们的要闻点击，介绍了遭遇恐袭之后英国的动荡政局
0: 。没错。那在我们第三个板块社会万象，给大家讲述了一只温暖的狗狗的故事和一栋非常猎奇的 U 型摩天大楼的最后的世
1: 界地理呢，我们又回到了中国，一起去品味了一下绍兴的文化和美味
0: 。嗯，没错。那么。呃，我们也知道，在今天我们这师大也是举办了第一届汉服文化节、嗯嗯嗯，所以在这个非常春和景明的日子里面，看到很多穿着鲜艳汉服的小姐姐，还是非常开心的。啊、怪不
1: 得我在大活门口看到那么多穿汉服的，还有一个摊子就是专门拿来展示一些团扇啊这类东西的
0: 。嗯，作为传统文化的继承人，我觉得他们这些活动是非常值得提倡的，也是希望越来越多同学呃能够在听完我们这期节目以后去。呃，玩转那些水乡的过程中，也去继承一些传统文化，去领略、去领略一些传统文化的美吧
1: 。那时间也是到了我们的十七点三十五分、啊，那今天的环球扫描到这里也要和大家说再见了。我是蓝枫、嗯
0: ，我是雨辰
1: ，我们下期再见，拜拜。拜拜